0: Vandaag heb ik niet zo'n hele lange aflevering. En ik wil het vandaag graag met je hebben over een betere werk-privé balans. Want dat is wat ik heel vaak hoor van met name vrouwelijke ondernemers en leiders. Janine, wat kan ik doen om een betere werk-privé balans te krijgen? Maar wat betekent dat eigenlijk nou? De vraag zelf impliceert natuurlijk al dat er een disbalans is. En meestal is dat dus dat het stukje werk groter is dan het stukje privé. Want ik hoor niet echt vaak ambitieuze vrouwen klagen over het feit dat ze te weinig werken en veel te veel tijd hebben voor zichzelf. Wil jij nou ook een betere werk-privé balans? Zo ja, wat houdt dat dan eigenlijk voor jou in? Ben je nu zoveel uren aan het werk dat je naast slapen haast geen tijd overhoudt voor privé? Of niet genoeg naar jouw zin? Of niet kwalitatief genoeg? Of heb je dus wel die tijd voor privé, maar wordt het steeds opgeslokt door werkgedachten? Kun je maar niet afgeschakeld krijgen, worden, afgeschakeld worden. Of kost werk je zoveel energie dat je gewoon geen fut meer hebt, hè, wanneer je of werk bent. Die disbalans kan dus in verschillende facetten zitten. En meestal is het een combinatie van... De volgende vraag is dan natuurlijk, hoe zou je het willen hebben? Wat is voor jou balans in werk en privé? En ik heb zelf wel iets met die term balans. Ik denk namelijk dat het totaal niet nuttig is om te streven naar een steady balans. Een constante, een, een veilig in het midden. Want, let's face it, je bent een high achiever en die leiden nou eenmaal geen veilig in het midden leven dat zit gewoon niet in de aard van het beestje. Bovendien, wanneer iets constant in het midden is, dan is er geen beweging meer. Dan is er stase. Dan is het klaar, afgelopen, uit. In de natuur komt ook geen stase voor, want alles wat cyclisch is, is dus constant in beweging. Gaat van de ene fase door naar de andere fase, van een ene uiterste naar een andere en weer terug. En wij mensen zijn een deel van de natuur. Wij zijn ook cyclisch. Bij ons Beweegt dat ook in ritme. Dus wij moeten ook naar alles wat we doen, kijken als naar een cyclus, als naar een proces. Zo ook dus met die werk-privé balans. Dat is geen eindoplossing. Het is een ongoing proces, iets waar je eigenlijk constant aan blijft werken. En het kan best wel hard werken zijn. Een belangrijk stukje in het proces is het afschakelen. En... Ik heb al eerder een podcast gemaakt over uh, podcast nummer 31. De negen soorten rust die high achievers absoluut nodig hebben. Uh, Dat is de fysieke rust, de mentale rust, sensorische rust, creatieve rust, emotionele rust, sociale rust, spirituele rust, rust in voeding en chemische stoffen en energetische rust. En nu bedoel ik dan met name die tweede rust, hè, die mentale rust rust. En ook in aflevering 37 heb ik het daarover. Ja, hoe voorkom je beslissingsvermoeidheid? Maar daar heb ik het ook over die mentale rust. Hoe kun je die krijgen? Hoe kun je meer rust in die ruimte krijgen? Die mentale ruimte? Plus in die aflevering deel ik ook echt een hele mooie waardevolle oefening met je. Om dus die mentale ruimte op te schonen en om daar ook in bij te tanken. Heel belangrijk om overwhelm te voorkomen. En dat je dus ook kunt genieten van je privé-tijd. In plaats van dat je prikkelbaar bent, dat je te moe bent om leuke dingen te doen, dat je te moe bent om te genieten. Waar sta jij eigenlijk op dit moment? Nou, als je naar die balans kijkt, die werk-privé-balans, hoe voel jij je daar dan onder? Voel je je energiek? Uh, voel je je vervuld of tevreden? Of als je naar die balans kijkt, maakt dat je dat meer boos, getriggerd, geprikkeld of verdrietig of misschien wel eens een beetje bitter. Want voordat je iets kunt veranderen, moet je natuurlijk eerst wel bewust worden van wat er aan de hand is. Wat zijn dus jouw drijfveren voor verandering? Want omdat je vrienden het tegen je zeggen, dat is geen goede intrinsieke motivatie. Dat houdt nooit stand, dat hou je, je gewoon nooit vol. Dan ga je dingen beloven die je ook niet waar kunt maken. Dus het is belangrijk om te kijken... Wat, hoe voel je en, en waarom wil je dus daar iets aan veranderen? En vanuit daar kun je dan gaan kijken hoe dat je dat wilt gaan veranderen. He, dus wat ben je bereid om te veranderen? Wat ben je bereid om meer te gaan doen? Wat ben je bereid om minder te gaan doen? He, want dat is dus die beweging van de ene naar een andere kant. Dus als je iets meer gaat doen... Bijvoorbeeld je besluit om meer tijd voor jezelf uit te trekken. Of om meer tijd met je gezin door te brengen. En dan moet je aan de andere kant natuurlijk iets minder gaan doen. Dan zul je dingen moeten gaan opofferen. Of, of soms kun je dat zo zien. Hè? Zul je dus prioriteiten moeten stellen. En zoals ik al zei, het is een proces. Het is een op- en neerbeweging. Dus het is iets wat je eigenlijk doorlopend aan het bijstellen bent. En ook aan het veranderen. En want dingen veranderen om jou heen ook. Dingen veranderen in je bedrijf, in je job, in de situatie privé bijvoorbeeld. En dan ga je weer aanpassen en dan ga je weer bijstellen. Maar het belangrijkste is dus dat je bewust blijft. Dat je dus een vinger aan de pols houdt. En dat je dus bij kunt sturen voordat het echt helemaal de verkeerde kant op is gegaan, voordat er dingetjes te laat zijn. En ik dacht, ik ga dus een podcastaflevering houden over werk-privébalans, maar hoe kan ik je nou daarin helpen? Hoe kan ik je nou een beetje triggeren daarin? Dus daarom heb ik een paar vragen voor je. Een paar vragen, gewoon om bewust te worden van jouw situatie. En bewust te worden van waar je naartoe wilt bewegen. Vraag 1. Als jij een liefdespartner hebt, hoeveel punten geef jij jezelf dan als partner? Dus als je een liefdespartner hebt, hoeveel punten geef jij jezelf dan als partner? Van 1 tot 10. Dus 1 is, nou, ik ben maar een lousie partner. Je bent er nooit voor jou lief. En 10 is fantastisch. En je weet zeker, jouw partner kan zich geen betere wensen. Dus hoeveel punten zou jij jezelf geven als partner? Tweede vraag. Als je een liefdespartner hebt... Hoeveel punten zou jouw partner jou dan geven? Want dat is weer een andere hoek natuurlijk. Dus het plaatsje is in haar of zijn schoenen. Als je een liefdespartner hebt, hoeveel punten zou jouw partner jou dan geven? Van 1 tot 10. voor jouw deel in de relatie. En wat zegt dat? Is er een verschil tussen die eerste vraag en die tweede vraag, de uitkomst? Oké, okay, derde vraag. Hoe vaak werk jij langer dan je eigenlijk gepland had of zou willen? Hoe vaak is dat? Dus hoe vaak werk jij langer? Langer dan je gepland had of langer dan je eigenlijk zou willen? Vierde vraag. Hoe vaak ben jij nog met je werk bezig, ook al is het in je hoofd, als je niet aan het werk bent? Dus hoe vaak ben jij met je werk bezig? Nog steeds? Echt actief of misschien gewoon in je hoofd, als je niet aan het werk bent? Vijfde vraag. Hoeveel tijd besteed jij aan jezelf in een week? Aan me-time, aan hobby's, fun stuff. Dingen die je nog wilt bereiken, die niks met werk te maken hebben. Dus hoeveel tijd in een week besteed jij aan jezelf? Zesde vraag. Welke doelen heb jij voor jezelf op vlak? Dus welke doelen heb jij nog in je job, in je bedrijf? En hoe ver wil je daarin gaan als het gaat over die werk-privé balans? Dus wat wil je nog bereiken? En hoeveel ja, van die balans wil je als het ware opofferen om dat voor elkaar te krijgen? Denk daar eens over na. En de laatste vraag. Hoe zou je eigenlijk willen dat die werk balans was of is? Hoe ziet bijvoorbeeld een ideale dag eruit? Of hoe ziet een ideale week eruit? Dus hoe zou jij willen dat die werk balans is? Wat is ideaal? Hoe zie jij dat? Denk daar eens over na. En ik snap dat je niet meteen antwoorden kunt geven op al die vragen. Maar luister de aflevering nog eens terug. Spoel even terug. Schrijf die vragen voor mijn pad even op. En laat die zo eens door je systeem gaan deze week. Mijn mensen noemen dat Janine. Dus ga er eens lekker op Janine. Ga eens op kouwen. Ga er eens over nadenken. Ga die voelertjes daar eens op loslaten. Ga eens bezig met die vragen. En wat er dan gebeurt, is je zet als het ware een deur open. Of verschillende deurtjes open. Je zet deuren open van bewustzijn. En daar gaat energie doorstromen. Daar kunnen andere dingen in beweging gebracht worden. Dus die vragen, door jezelf die vragen te stellen, creëer je beweging daarin. En die beweging zal altijd tot een bepaalde balans leiden, als je daarmee aan de gang gaat. En dan, als je dat zo eens een week gedaan hebt, als je daar zo eens op hebt gekoud, mee bezig bent geweest, lekker op kunnen genieten daarop, ga dan eens beginnen met één stapje te zetten. In die richting. In die richting van balans. Voor dit moment hè. En mijn vraag is dan. Welk kleine stapje ga jij zetten. Voor meer balans in werk privé. En ik zou het super tof vinden. Als je dat met mij wilt delen. Dus reach out. Stuur me een DM. Stuur me een um, mailtje. Kijk hoe je me te pakken krijgt. En stuur mij eens. Welke kleine stap jij gaat zetten. Je mag natuurlijk ook iets anders sturen. Over deze... Aflevering, hè? Dus als je een mooi inzicht hebt op een van die vragen die ik je net gesteld heb, stuur me die ook. Of als je een vraag hebt daarover, kun je me ook stellen. Want ik vind het hartstikke leuk om met je te sparren daarover. Dus, oké. Okay. Niet zo'n hele lange aflevering deze week, maar dat is ook niet erg. Want met die vragen kun je lekker aan de gang. Laat dat eens jouw thema zijn voor deze week. Hoe zit het met mijn werk privébalans? balans? Wat zou ik daar nou eigenlijk in willen? Hoe staat het ermee? Nou, ga daar lekker mee aan de gang. Deel met mij, want dat vind ik superleuk. En dan uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Of misschien ga je zo wel slapen. Wens ik je een hele fijne nacht. En uh, vanuit Eindhoven zeg ik, hou doe. En dat betekent, zorg heel goed voor jezelf. En uh, graag tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen.